0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio del Peli Podcast de Peli de la Semana. La semana pasada tuve una serie de broncas con mi eh, micrófono, había estática en la computadora, un desmadre, un auténtico desmadre que me impidió grabar el podcast de la semana pasada y culminar estos dos episodios de sus momentos más vergonzosos dentro de una sala de cine. Eh, me han compartido, me han abierto su alma, este literalmente. Y me han dado muchísimas horas de diversión leyendo sus comentarios. Y he rescatado los más extravagantes, los más locochones. Y el día de hoy vamos a cerrar este ejercicio con una serie de comentarios bellísimos, intensos. Eh, y bueno, es pues que nos van a hacer cagarnos de risa, obviamente. Vamos a empezar, como la semana pasada fue el Día de las Madres. Vamos a empezar este bellísimo relato con eh, un, un comentario del Día de las Madres protagonizado precisamente por una mamá muy calzonuda. Eh, el que cuente, el, no voy a decir quién es, eh, ob obviamente todo el mundo está protegido bajo el anonimato. Pero... este. Aquí hay alguien que me está contando una anécdota de su madre que, con la que me siento profundamente identificado. Dice, mi mamá literalmente se agarró a golpes con una señora que no se callaba cuando yo tenía 12 años. ¿Por qué me identifico con esta anécdota? Porque el cine, eh, todos lo sabemos, y en realidad cualquier gran reunión de gente en un espacio público, está siempre al borde de... ...de generar conflictos de violencia. ¡Siempre! ¡Siempre! Sobre todo lugares en los que se tiene que mantener... ...cierto decoro, este silencio... Eh, ...guardar la compostura... ...e incluso en los lugares en donde no... ...donde todo se vale prácticamente. no ¿Cuántas veces no hemos visto peleas en los conciertos? este Yo tengo ahí un par de... ...imágenes muy maravillosas... ...de conciertos en los que estas chicas... ...que se suben en los hombros de sus parejas... ...y bloquean la vista de la gente que está atrás... ...pues de repente... Atrás no está una persona muy amable, sino que está un maldito borracho. Y entonces se les ocurre jalarle la trenza o empujar y tirar a la persona que está en los hombros de su pareja. Y se hace un auténtico desvergue. O sea, siempre hemos visto peleas, siempre hemos visto broncas. Ahora, en el cine, yo personalmente sí me he peleado. Yo soy un ser de luz, un ser eh, bastante pacífico, un ser de amor y paz. Eh, pero en el cine, de repente, sobre todo tuve una etapa en la que sí me peleaba constantemente, porque yo tenía la idea de que tenía que mantenerse un respeto absoluto a la película y de que todo mundo tenía que mantener el pico cerrado, la boca cerrada y dejar de comentar, dejar de cuchichear, este, etcétera He cambiado mis maneras y ahora creo yo que no es importante, eh, creo yo que tenemos la suficiente capacidad como para... Si alguien está cuchicheando, tratar como de evadir ese cuchicheo, a menos que sea ya demasiado insistente. Pero cuando yo era más joven, sí me peleaba literalmente con la gente que estaba detrás. Los mandaba a chingar a su madre, los mandaba a callar. Era un auténtico psicópata neurótico. Como sigo siéndolo ahora, pero ahora lo, dis lo disimulo un poquito más. Ahora, esta señora no aguantó, como mucha gente que yo conozco. Mi padre también es uno de esos psicópatas. Y se lanzó. A a alguien cuando nuestro querido escucha del peli podcast tenía apenas la tierna edad de 12 años. Bien por la señora, bien por la señora, porque también hay gente que se pasa de lanza. A lo mejor no solamente estaba hablando, sino que también estaba con su pinche torta de huevo, con chorizo, yo qué sé. Pero le llegaron, le llenaron el hígado de piedritas a esta señora y bien por ella, porque siempre, nunca está de más... Este, que la justicia se tome por propia mano y que alguien calle, algún hijo de puta que está hablando de más en una sala de cine. ¿no? Hay, unos, hay unos complejos de cine, de hecho, que yo nunca he ido, pero tengo muchas ganas de ir, que se llaman el álamo Draft House. Y el Alamo Draft House, este, los complejos de cine del Alamo Drafthouse tienen por norma que uno no puede ni siquiera sacar el teléfono celular. O sea, tienes que estar en completo silencio. Y bueno, obviamente supongo que si hay una comedia te puedes reír. Pero tiene que estar todo el mundo en silencio, nadie puede estar hablando y menos sacar el celular. Cualquier pantallita que brilla, en ese momento entra un gorila de tres metros a sacarte de este bellísimo lugar llamado Alamo Draft House. Entonces, pues muy bonita esta anécdota, muy muy bonita esta anécdota para comenzar esta, este festival de desgracias. Ahora, hablando de psicópatas, ya que estamos hablando de psicópatas como yo, Vamos a pasar a una anécdota que de plano sí es de las más limítrofes que yo he leído en estos dos episodios. Y probablemente no haya ninguna que sea más extrema que esta anécdota que les voy a contar. Me dice un, escucha, es también un hombre. Me cuenta esto, dice, un güey masturbándose, volvemos a este fetiche de la masturbación en los cines. Dice, un güey masturbándose, mientras veía, agarren esto, ¿eh? mientras veía una película... ...de Michelle Franco. O sea... ¿Qué? O sea, ¿en qué momento... ...en qué momento existe la remota posibilidad... ...de que tu pene se ponga duro con una película de Michelle Franco? Creo que es humanamente imposible. Tendría que estar este cabrón, hijo de puta... ...en el libro de los récords Guinness... Como el único ser humano capaz de conseguir una erección en una película de Michel Franco. Es una puta locura. Me encantaría estrecharle la mano. O sea, decirle, güey, ¿qué pedo? Pasearme por su mente. O sea, debe ser una cosa verdaderamente aterradora, ¿no? O sea, no dice, por desgracia no dice el comentario. ¿Qué película de Michel Franco escogió este hijo de puta para masturbarse? Pero no hay manera de que ninguna de estas películas sirvan como material erótico. No hay manera. O sea, no hay manera. ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Cuál fue la escena? ¿La escena donde están torturando a las mujeres en, en Nuevo Orden? ¿Que las están bañando con una manguera de agua helada en un, en un este, espacio de la comisaría militar? ¿O tal vez esa erotiquísima escena en la que los alumnos de, de Después de Lucía orinan a su compañera en un acto de venganza verdaderamente tremendo? ¿O tal vez... Esta escena de Chronic en la que están bañando a un enfermo terminal. O sea, realmente, es como decir, me masturbé con una película de Michael Haneke. O me masturbé con viendo, este eh, es más, hasta podría entender que se masturbaran viendo Asian Gore Porn, por ejemplo. no O películas como Muy Gore. A lo mejor podría pensar que hay algo de erotismo ahí, un erotismo muy extremo. Pero Michelle Franco, o sea, Michelle Franco es... Es completamente eh, anulador de los sentidos, ¿no? Es un, es un cineasta que te quiere anular por completo. ¿Cómo chingado se logra eso? No lo sé. Pero pobre de la pareja de este güey, ¿no? Imagínense, estás ahí de, bueno, ya vamos a poner algo para ponernos en el mood, mi amor. Y te invita a ver Netflix a su casa y entonces llegas y se sientan, destapa una botellita de champán y entonces te empieza a tocar la pierna. Y entonces prende la tele y dice, bueno, voy a poner esta película para que nos pongamos a tono. Y entonces te empieza a susurrar al oído y le pone play y es nuevo orden. Es nuevo orden de Michelle Franco. O sea, el puto amo. La verdad es que me encantaría si alguien, si el, si tú, si tú, maldito depravado, estás escuchando este podcast. Por favor, comunícate conmigo. Quiero conocerte. Quiero conocer a este ser, a a, a ti. A ti precisamente que estás escuchando este podcast. A ti te quiero conocer. Ser de la erección de Michelle Franco. Te admiro. Y me das miedo. En fin. Pero sigamos. Sigamos adelante. El siguiente comentario es una anécdota que nos abre una inesperada gama de peligros al llevar a tu pareja al cine. A ver una película sexy. Que no sea Nuevo Orden, evidentemente. O sea, si vas a masturbarte con tu pareja viendo Nuevo Orden... Tú eres parte de otra categoría, pero la gente la gente normal, que de repente se le ocurre la brillante idea a alguien de decir, ok, voy a llevar a mi pareja, a mi chico, a mi chica, a ver una película sexy pues para crear la atmósfera, y a lo mejor luego nos vamos a mi casa y hacemos el delicioso, este o la vemos directamente en Netflix y hacemos el delicioso. El chiste es hacer el delicioso. Ahora, hay un riesgo, hay un riesgo muy grande en ir a ver una película sexy con tu pareja. Muy, muy grande. Y este riesgo nos lo cuenta, nos lo vislumbra este querido peli Escucha, que nos cuenta lo siguiente. Dice, viendo 300 Rise of an Empire o algo así, es un comentario largo, entonces está en, varios, en varias casillitas, dice, viendo 300 Rise of an Empire o algo así, iba con esta chica y ocurrió la escena de sexo rudo con Eva Green. Y dice... Y pues todos en la sala poniendo atención. <risa> muy atentos, muy atentos. Que no se escape ni un solo frame. Pero justo cuando se detienen... Continúa... La chica con la que iba... Soltó una mezcla entre gemido y queja... De por qué habían llegado solamente hasta ahí. O sea, la escena se cortó. Y la pareja de este chico... Dijo... Ah, ¿Por qué hasta ahí? Queremos ver más. Queremos más sexo. Y entonces... Termina el comentario de manera muy poética. Dice. Eh, eh, soltó una, una mezcla entre gemido y queja de por qué hasta ahí, a la vez que dejaba, medio caer sus nachos. O sea, me, me encanta cómo cierra con una. con un brevísimo haiku sobre los nachos, este que no tiene nada que ver con nada, pero como para dar un tono poético. Me encanta porque muchos de ustedes. Le echaron muchos huevos a sus narraciones y tienen ahí como desarrollo, desenlace, generan tensión, meten hasta escenas poéticas de los Nachos cayendo en cámara lenta, etcétera. Ahora, el punto es que este señor, este joven, que llevó a su chica en una intención de decir, claro, bueno, 300, esos pectorales van un poco a, a distender, a romper el hielo, y vamos a ver Eva Green, que además está bien buena y la quiero ver yo también, no contaba... Primero con el, con el flagrante deseo de su chica de hacer el delicioso y de, de estar viendo eso y decir, ah, quiero más, quiero más ya, este me encanta esta escena, quiero que siga. Pero el problema es que tampoco cuentas con el hecho de que cuando tu chica está viendo esa escena de, este, de sexo apasionado entre Eva Green y Gerald Butler, tú no eres Gerald Butler. Entonces, es una película tan sexual, digamos tan tremendamente sexy, ¿no? Que además, de hecho, no es Gerald Butler, ¿no? Es, creo que es Sullivan Stapleton el que sale porque es 300 Rise of an Empire, ¿no? Es la, es la segunda que salió. Sea quien sea, tú no eres ni Gerald Butler, ni el cabrón de Sullivan Stapleton. Y entonces, a la hora que se encienden las luces, tu pareja, tiene que, que enfrentar la realidad, ¿no? O sea, lleva hora y media, dos horas viendo pectorales perfectos. Viendo six packs perfectos. Queriendo tocar esos pectorales y esos six packs. Esos paquetones. Y de repente se prenden las luces. Voltea. Y al lado del bote de palomitas estás tú. Flacucho. O gordito. Dependiendo de quién seas. Pero evidentemente no el poseedor de unos pectorales estilo Gerald Butler. Creo que es más fácil para los hombres compaginar que tu novia no es Eva Green. Pero para ellas es más complicado. En el caso de que sean gays, pues la misma historia. ¿no? Van ustedes, están, llevan ustedes viendo dos horas de pectorales perfectos y luego volteas y está tu, tu osito ahí, tu amorcito, con su pitito, con sus llantitas y dices, ay, está bien, bueno, vamos a tu casa a comer algo, pero es una putada. El cine nos pone estándares que no podemos satisfacer. Y claro, luego a la hora de, de entrar en la cama y hacer el delicioso y tal, evidentemente como que siempre tenemos la fantasía de estar ahí en 300 Rise of an Empire. Una fantasía muy común. Y, este, y claro, no es lo que tú estás viendo encima de ti o abajo de ti o en cuatro frente a ti. No es precisamente 300. Una escena de 300 Rise of an Empire. ¿no? Entonces es, es, es un arma de doble filo. Siempre hay que ir a ver películas sexys pero no con actores tan sexys. Hay que ir a ver películas sexys, pero no tan sexys. A lo mejor una película de Ryan Gosling es más factible. Sí, tu, tu novia voltea, no eres de Ryan Gosling, pero pues tampoco se quitó la camisa. Pero si vas a ver una película en donde pasan hora y media de personajes perfectos en calzones, como Rise of an Empire, 300 Rise of an Empire, pues creo yo que es una mala idea. Y creo yo que este amigo está contando esta anécdota porque se sintió incómodo precisamente porque vaticinó que dos horas después no iba a estar cogiendo o iba a estar cogiendo de manera mucho menos satisfactoria que Gerald Butler o el otro cabrón, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. La siguiente anécdota es una anécdota, bueno, son dos, este, de un chico y una chica que las quise poner pues porque representan a los, a los dos, este, las dos contrapartes, digamos, de este espectro. Y son anécdotas que tienen que ver con papás enfrentándose a la homosexualidad en el cine. O sea, papás que llevan a sus hijos y eh, de repente no saben lo que van a ver y resulta que se enfrentan a una película gay, ¿no? Y claro, los papás de... a lo mejor los papás que tienen hoy 30 años o 30 y tantos años pues serán a lo mejor un poco más open-minded. Pero cuando tú ibas con tu papá en los años 90, 2000 a ver una película... De gays como Back Mountain O este, algunas de las que vamos a hablar ahorita En estos comentarios Pues sí como que era un momento complicado no O sea, de por sí sigue siendo muy tabú eh, Esta onda de salir del closet No hemos avanzado tanto todavía no Entonces, el comentario va por aquí Dice, este es el de un chico Dice, fui al cine a ver la mala educación Con mi papá homofóbico <risa> De entrada... Me encanta porque el papá es tan homofóbico que no sabe quién es Pedro Almodóvar. O sea, ¿qué, ¿qué clase de papá homofóbico acepta ir a una película de Pedro Almodóvar? O sea, el güey está en un mundo malboro, en un mundo tan cerrado de heterosexualidad, tan cerrada, que ni siquiera sabe quién es Pedro Almodóvar. Su hijo le dijo, oye, ¿quieres ver la nueva película de Pedro Almodóvar? Y el güey homof ultra homofóbico dijo, sí, a huevo, vamos a ver. Si tú me invitas, vamos, seguro está chingona. Y claro, llega y además dice, ay, con Gael García, sí chingón, vamos a verla. Y claro, llega y Gael García le están dando por el Anubis este toda la película, ¿no? Porque además es una película muy gráfica, este eh, la mala educación tiene un par de, bueno, no muy gráfica, gráfica como puede ser gráfico Pedro Almodóvar, que es un tipo, pues, este intensón y claro, pues este tiene un par de escenas este, ...bastante intensas... ...pues me acuerdo yo perfectamente... ...esta escena en la que está Gael... ...creo que vestido de mujer, ...medio travestido... ...y luego como medio buscando... Eh, ...que entre bien... ...ese... ...ese... ...penecito en su ano... ...y entonces claro... ...obviamente... ...un... Eh, ...papá homofóbico pues... ...seguramente pegó... ...el grito en el cielo... ...y qué bueno... ...qué bueno... ...me da muchísimo gusto... ...que sea tan homofóbico... ...que no conociera a Pedro Almodóvar... ...para enfrentarse... ...finalmente de lleno... A un cine de mucha calidad. Este, a mí la mala educación no es precisamente de las que más me gusta de Almodóvar, pero no es una mala película. Este, y qué bueno que, que al menos este, su hijo lo llevó a abrir un poco su mente. Y luego el otro comentario. El otro comentario dice lo siguiente. La primera vez que vi. este es de una chica. Dice la primera vez que vi Call Me By Your Name en el cine con mis papás no sabíamos lo que venía y me pone un emoji de una berenjena y me pone un emoji de un bellísimo durazno y claro bueno pues call me by your name seguramente pues los papás habrán oído que es una película eh, gay a lo mejor este pero muy tierna y tal y de repente aparece el pinche durazno ¿no? que es una escena es una escena yo creo que por eso a todo mundo le gustó tanto el discurso final de "Call me by your name" del papá, porque tuvieron un tema de conversación adicional al puto durazno cuando salieron de la de la, de la sala de cine, ¿no? O sea, tú ibas a ver la película con tus papás y entonces veníanles en el durazno y todos callados, este, la crema chantilly, el durazno, todo tremendo, una mordida ahí del durazno, o sea, terrible, ¿no? Los papás freaking the fuck out y luego Venía este, este discurso, y claro, al salir de la sala de cine, el discurso del papá te permitía este, hablar del discurso del papá y poder dejar de lado la escena del durazno, que en realidad es la escena en la que todo el mundo estaba pensando en el coche silencioso camino a casa después de ver Call Me By Your Name seguramente con la familia de esta chica. ¿no? Entonces todos así, no, no, el discurso del papá, impresionante. no Oye papá, ¿y qué te pareció la escena del durazno? No, 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 el discurso del papá, chingón, ¿no? o sea, ¿cómo lo apoya? Me encanta cómo lo apoya. Me encanta cómo le dice que él puede, que su vida tiene muchas facetas y que hay que arriesgarse. Oye, papá, ¿pero qué tal la escena del durazno cuando le da la pinche mordida? No, 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 pero el papá, ¿no? O sea, qué interesa de hombre. Qué interesa de hombre apoyando a su hijo. <risa> Entonces, sí me imagino perfecto los coches de muchas familias que fueron a ver juntas con Me By Your Name regresando o en silencio total o hablando del discurso del papá. Que permitía que la conversación fluyera en torno a la película sin hablar del chingado durazno que todo el mundo vio y alucinó con él. Y ya para terminar, ya para terminar este episodio bellísimo del peli podcast llegamos al apartado final. El apartado final que es sin lugar a dudas uno de los grandes tabúes del cine a lo largo de toda su historia. Que son los desnudos frontales masculinos, a.k.a. los penes, no, un pene, un primer plano de un pene. Por alguna razón la sociedad ha decidido que ver un primer plano de una vagina, ver un primer plano de unos senos femeninos, no es tan impresionante como ver un primer plano de un pene. ¿no? Entonces siempre en las películas clasificación C normalmente salen mujeres desnudas y dices ok, bien, pero no sea por el amor de Dios la posibilidad de que aparezca un pene o el primer plano de un gran pene en pantalla. Porque ahí se rompe todo. Eso, o sea, estamos, estamos, tranquilos, ¿no? O sea, vas la familia y dice, bueno, ok, hay desnudos, lo acepto, pero no me vas a poner un pene en la cara, ¿no? Y entonces, claro, en el momento en que eso aparece, todo se dinamita, no, no puede ser, es terrible esa escena del pene, es Gaspar Noé, hijo de puta, porque hiciste, o sea, y las familias, yo creo que lo resienten. Y aquí hay dos casos, dos casos muy bellos. Distintos completamente de dos películas además radicalmente distintas que dos mujeres fueron a ver con sus familias y que les cambiaron la vida para siempre. La primera es un poco tal vez la más light de todas, ¿no? pero que no deja de ser un pene en pantalla y además un pene de color azul. La, la, la anécdota dice muy incómoda viendo con mi familia el pene azul de Doctor Manhattan. De morra No sé cuántos años teni haya tenido De morra, supongo que sería adolescente Y sí, en efecto Cuando iba todo el mundo a ver la película de The Watchmen Este Pues todo el mundo dijo, no, pues una película de superhéroes Y de repente, había un señor azul Con un pene azul Y la gente decía Tu familia decía A ver, pero eso, eso que trae es un pene Es un, es un Lupe, es un pene ese y, y y claro, Lupe ha sido, ¡ay no! Y claro, toda la familia, esperando ver una película de superhéroes, que en efecto era una película de superhéroes, de repente se encontraba con un pene azul en pantalla. ¡Gran momento! Me encantaría, es, seguramente muchas personas, muchas familias vieron en, en, agarrados de las manos el flamante pene de Doctor Manhattan de color azul, azul turquesa, maravilloso, ¿no? Pero ahí viene la siguiente, que sí es una es una película muy intensa para ver con tu familia y que yo creo que, vamos, ¿por qué fuiste a ver esta película con tu familia? No lo sé. Pero dice lo siguiente, ver el Full Frontal de Fassbender en Shame junto a mis papás en una sala llena. Ver el full, frontal de, el full frontal de Michael Fassbender en, en, este, en una sala llena junto a tus papás... Debe ser una de las experiencias más maravillosas de la vida, ¿no? Por un lado, eh, para las mujeres es como... O sea, no hay manera de ser un hombre y poder salir ileso de, esa, de ese enfrentamiento con el pene de Fassbender, ¿no? O sea, hay gente a la que la naturaleza de plano se pasa de lanza y les da todo, ¿no? O sea, Fassbender, un tipo talentoso, con una cara esculpida por los dioses, con un cuerpo atlético, y de repente le ves la verga y tiene un pene del tamaño de un caballo que dices, güey, neta. O sea, volteas al cielo y dices, no mames. O sea, naturaleza, qué pedo. Dios que no existes, qué pedo. O sea, ¿qué hizo este güey en su vida pasada? Fue, ¿Fue el Buda? Este, fue eh, la madre Teresa de Calcuta en sus vidas pasadas. ¿Qué chingados hizo? Para que la naturaleza se conjuntara, conjuntara todas sus fuerzas, toda su energía en la creación de este ser perfecto llamado Michael Fassbender. Entonces claro, uno sale, no se te ocurra ser como el, el amigo que fue a ver 300 con su novia y que haya sido pensando que era una película sexy a ver Shame. ¿no? Porque de entrada es una película que te destruye por dentro y luego además destruye por completo tu autoestima cuando sales y vas al baño del cine y dices definitivamente no soy Michael Fassbender. Y cuando llegas con tu novia al final y van a la cama, después de estar como jodidos así de una película que tiene cosas de suicidio, de adicción al sexo, súper nasty, súper terrible, de, deprimente totalmente, demoledora y dice a tu novia, bueno, ya vamos a coger, órale, te doy chance. Y entonces llegas y y, y claro, el flashback del pene de Michael Fassbender es, es como la... La bandería final, ¿no? La estocada final en esa hombría que, que ha desaparecido por completo. Entonces, qué bonito haber visto eso. Obviamente tu papá, amiga de, del Pelipodcast que escribiste esto, obviamente tu papá salió hecho pedazos, ¿no? Y claro, tu concepción de los hombres ahora está anclada a un estándar prácticamente inalcanzable, ¿no? O sea, jamás vas a tener un novio como Michael Fassbender. Te lo, spoiler alert jamás, jamás vas a tener un novio como Michael Fassbender. Entonces tu vida, a partir de la, del visionado de Shame, va a ser solamente una expectativa constante cuesta abajo. Lo siento, lo siento. Steve McQueen y Michael Fassbender arruinaron muchas vidas con esa película. En fin, pero qué bonito que la hayas visto con tu familia comiendo palomitas allá a toda madre. En fin, eso fue todo. Este es el final de estos dos episodios en el, los que hemos... Eh, desnudado literalmente Las, los momentos más terribles dentro de una sala de cine de los peliescuchas y pues nada nos vemos la próxima semana con más vergüenzas y más chismes y más cosas aquí en el peli podcast de peli de la semana que ya no tiene estática y que sigue tan barato como siempre hasta luego este fue el podcast de peli de la semana el podcast más barato de la internet y recuerda el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie